Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender, Dyrisk december, der du hører på podcast. Du hører på fotballmagasinet, en podcast fra Fredrikstadbladet. Fredag morgon Solar skinner och Fredrikstad har tagit tre poäng. Vi sitter här i studio med Joakim Simensen, Erik Pedersen och Joakim Heier. En lätta Joakim Heier, men vi börjar med Erik Pedersen. Det blev tre poäng mot Sandnesulf. Dina känslor? misstänkte Mats Nilsson. Mats Nilsson må pågripas. Det har varit ett ran på Fredrikstad stadion. För det var akkurat det det var igår efter den andra gången där, men gud så deilig det var med tre poäng. Ska vi se om vi får slåtta alarmen där. Det gjorde vi det. Så nej, det var en en märklig fotbollsmatch. FFK väldigt bra i första gång och så blir man fullständigt dominerad i sista 45. Men så dukker hele Freistads superdanske opp da Og sikrer tre poeng Fortjent var det ikke Men seier er seier Joakim Heier Du ble litt sånn mutt på Erik Pedersen Når han nevnte ran sånn cirka hundre ganger på sendinga i går Ja, han fikk jeg ikke med meg sendinga Men jeg så overskriften i den kommentaren i etterkant der Og for mig så skal kommentar være noe litt sånn reflektert i ettertid om ja, at det er litt engasjement under sending, det er greit men nej ran, det, det blir topplig for mig også, det forrige ranet på stadion det var i 2018, og fram Larvi klarte å ta med seg et poeng igjen på høsten her det er ran Nej, det var også et ran i fjor, det var når det slo skjeid hjemme for da, det var fullstendig mot, mot spillets gang og så var det ikke Det var ikke tidenes ran i går Det er jeg enig i Det var en minibankran, er du enig i det? Ja, ja, det var et bra uttrykk Det var et minibankran Så tror jeg ikke det blir noe annet Enn en betinget dom på Mats Nilsen Og vi snakker ikke noe lang fengselsstraff her Men jeg synes FFK hadde lovlig mye flaks Etter den andre gangen i går Det synes jeg Du som sitter med det sportslige ansvaret der borte da, hva er det som, vi er jo overlykkelige av at det ble tre poeng, men hva, hva er det som sker fra første til annen omgang der? Vi er også veldig glad for tre poeng da, det skal, skal sies, selv om, vi, selv om vi er glad i å fokusere på prestasjon, så eh, nei, vi, vi har for mye strekk i laget i, I andre omgang. Vi fortsetter å jage frem med, med fronttrekka, og så er... Er vi veldig bevisste på at Sandesulf har lyst til å gå mye bakrom, så vi dropper litt for mye av med forsvarsrekka. Da blir det for store avstander, blir veldig mye løping, og vi, vi løper oss nesten litt i hjel. Og da, da blir det mye plass for, for Ulf. Og det er... Eh 
till Fredriksas försvar Simensen så var det långt ifrån något dåligt lag de mötte på stadion igår och Landro gör någon grep i pausen där som ser ut att att funka helt ypperligt. Ja, man fick ju in två kvicke på topp där då och och Baidu skapte ju trubbel för FFK umiddelbart då han kom in till andra omgång där och Det blev det var ju en kamp som som Heier är er inne på som 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 kostar mycket då i första omgången där man löper på allt som är er av övergångar och man får girjuling men man får också juling Chelsea vi får sig en ett smäll där Ismail också ifølge Björn så och i tillägg så så blev Nikolaj Solberg väldigt sliten vi krampe utöver i matchen där och det gör ju att och så var Sandesulf dyktig i att de ja, fant lite mer rom i annongången det man klarte i i första leverte och egentligen väldigt dålig i första gång Ulf och då skapte de också chanser på FFK og satt egentligen hela annan och bara vänta på när kommer när kommer 1-2. Det ska vi faktiskt ha Bolstad Selskrus ska man lytte till för det kommer från hjärta vi snackade om det i pausen att den omgången här den har kostat krafter för FFK. det var extremt mycket löpning upp och ner och det var aggressivt hela vägen och vi vi snackade om det. Det här vi var lite spända på kampbilden i andra gång för det såg ut som det var brukt mycket krafter. Men det tåler det ju. Nei, vi, vi er jo veldig godt trent, så det, og det er jo stilen vår, men om vi ikke klarer å være kompakte med laget, så blir det for mye avstander, for når du da går opp eh, og, og presser høyt, og så får man ikke stått skikkelig etter, og motstanderen får, får de romma som Sandesulf etter hvert, for de får det litt på slutten av første omgang også, eh, så, så blir det veldig mange løpemeter i, I, I høy hastighet for spesielt indreløperne og sidespissene. Så det, det kostet, og som Stimensen er inne på, så er vi jo veldig hissige på å ta nesten hver eneste overgang vi får. Og så vi, vi blev rett og slett litt for ivrige i går, men det er jo, det er jo verdt å merke, som sier, det her er en motstander som i utgangspunktet har alle forutsetninger for att være et godt stykke over oss på, på tabellen. Så sånn så skal vi være godt fornøyd med at vi sitter igjen med, med poenger efter å ha møtt Sandesulf. Sex poäng efter två matcher en en bättre start än det kunde det inte ha fått här. Nej nej det är er full pott det, så det, vi är er, vi är er gott förnöjda med det och så ser vi att vi har mycket att gå på. Vi, vi kan vara bättre än det vi har varit så det är er ju upplyftande. Vi vet vi vi kan mer. Hvor bra er det til Fredrikstad-laget som du ser etter to matcher, Erik? For det er, det er varierende fortsatt, men det er, det er også tidlig i sesongen vært få treningsmatcher, og vi har, vi har jo sett kanskje et Fredrikstad-lag som har levert mer stabilt i løpet av kampene i treningsmatchen, i hvert fall de siste treningsmatchene. Ja, men de, det som er med, de, de har jo den egenskapen nå, at de nekter jo å tape matcher, eller å ha den evnen til å vinne matcher. Det så vi også i treningskampen, det var mot strømmen, det blev 2-1 like forslutter, Oskar Jansson nikka inn, selv om det var en treningskamp, så det, på måte, det har de dratt med sig videre da, inn i serien. I går så blir det tre poeng ut av det, og det er, tror jeg handler litt om den goen og, som er i laget, og trua på sig selv, aldri gi opp. Det er, og så er man i den berømte flytsonen da, som det er jo en vesentlig faktor i, I idrett. Altså, det, det spretter liksom FFKs vei nå. Det kunne jo like gjerne blitt 1-2, eller i hvert fall uavgjort i går da. Hadde det ikke vært noe si på det, vi snakket jo om det, og det også, at uavgjort er et grejt resultat her nå. Det er tross alt et veldig bra lag FFK møter. 
Så har man den egenskapen så att man klarar att avgöra de matcherna där och då nej hur långt det kan nå. Det, det får vi ju se då men vi har ju allerede nu börjat att kika lite bak till stång i säsongen i 2003 så med handkamp på topp på FFK nummer 2 akkurat som där Per nå da, så tror jeg ikke jeg får med mig Sidemann Heier her ut på det etter to serierunder i hvert fall, men vi kan jo sitta og, og glede oss lite over hvordan ting ser ut. Ser dere helt att på tabellen her borte? Du gör det. Det er jo veldig relevant det som skedde i 2003, det har mye att si i dag. Så det, nei, vi, vi gjør definitivt ikke det, og vi har nok en annen... Vi har nok en, Litt mer i nyopprikka-modus än det byen er, og vet at vi skal gjennom en, en lang og tøff säsong. Merket det jo ganske godt efter runden på onsdag, hvor, hvor det var veldig mange i byen som var kjempefornøyd med resultatene, mens vi inne på stadion var sånn, ah, det var ikke helt dem vi hadde ønsket oss. Fordi dere ser bakover på tabellen I stedet for oppover Eller nedover i stedet for oppover Ja, det er jo veldig greit å ha noen lag Som hadde skilt seg litt ut i, I bånden der tidlig så at man har litt distanse Nå har man for så vidt det allerede nå da, Så vi har litt, litt å gå på Men det er jo klubber Den som ligger langt ned nå de, Det er jo lag som kommer til å ta en god del poeng etter hvert så, Som Sandesulf Jeg er helt sikker på at de kommer til å komme ganske sterkt Som Sandesulf Men det er jo sånn, sånn Heier, at historien har en evne til å gjenta seg, det er derfor 2003 er relevant. Men hva gjorde du i 2003 forresten? Var du, du var ikke bleier da? <laughs> Han er ikke så langt unna. Er ikke så langt unna. Jeg, jeg var videregående. Men, uh... <laughs> jeg var videregående, ja. Så ung er du ikke. Ja, det var jeg. Jeg var russ jeg, i 2003, så det var en kjempesesong. Simensen, eh, vi ser på tabellen, men heier er ikke det, men, eh, men du skjønner at folk eh, rundt i byen eh, får litt sånn eh, feeling av nå, nå som, eh, nå som det er i gang og de har to seire på rappen. Ja, det er klart de gjør det, eh, og det har jo vært en, eh, det, det var jo en, en imponerende sesongoppkjøring, og så har man jo opplevd det før med, med mange lag, ikke bare FFK, men at, at sesongoppkjøringer i treningskamper, det er treningskamper, eh, og så Det blir noe helt noe annet når man skal ut og spille seriematcher, og så sto man jo overfor en tøff, tøff start da. Åsane borte, Sandesulf hjemme, vi snakket vel sikkert om, har vært innom det jo, at, at to, to tøffere motstander igjen i de to første matchene er nesten ikke mulig å få, og så står man igjen med, med full pott um, i to matcher som sånn sett egentlig også kunne bikke uh, andre veien, altså man kunne kunde kunde fint stått med ett poäng och hvis Åsanda hade hade tröckat lite mer på och haft en lite bättre keeper än det de hade så kanske man hade stått med ett poäng där och igår kunde man stått med noll istället för stå man med med sex då. Eh och supportrar de lever under för för klubben och det måste vara lov och vara lycklig, det måste vara lov och drömma, det måste vara lov och hoppe och göra allt möjligheter två serierunder för det kunde varit så mycket värre. Ja, för det här är er ju det fotboll handlar om alltså det är er ju ögonblicket, det är er ju nu. Alltså nu är er FFK närmast bäst i obosligan och nekter att tape av ju se att på slutet det blir ju inte mer morsomt än där så nu måste vi få låta sprudla lite då. Det ska man ju absolut då. Och vi är er ju väldigt glada i att omgivelsen är er sån det är er ju det fotboll handlar om så och så tror jag också att de Samme omgivelsene er fornøyde, selv om noen vil, spesielt dere da, i media, vil at de skal være litt mer bøse og sånt nå, så tror jeg mange er fornøyde med at omgivelsene kan få lov til å ha den euforien og, og ha de drømmene, og så kan vi holde oss på bakken og, og tenke på det vi skal inne på stadion. 
Er du enig i det? Blir det ikke litt kjedelig når heier snakker om prestationer og bakresultaten og snork, snork, snork? <laughs> eh, Nej, jeg synes faktisk ikke det. Eh, jeg synes det er en fornuftig tilnærming eh, fra klubbens side. Eh, det er et styrketegn at de klarer å holde bena på bakken, og at de har fokus på det de skal gjøre og prestere fra kamp til kamp, og så... Er det som Heier har sagt tidligere, jeg er enig med det, det er nok cirkus rundt fotballklubben uansett, så, så vi kan ta av og spekulere og kose oss og være kritiske når det er behov for det, og så la vi litt cirkus, og så får FFK gjøre jobben de skal gjøre, det synes jeg faktisk er helt ok. Vi må bara tor om Hova Jensen som gammal keper hejer så har dere en målvakt bak der som kamp efter kamp leverer helt avgörande räddningar. Alltså hur viktig er han för dig? Det är er dålig eller för FFK det är er dåligt frågsmål men men förklara lite viktigheten runt Hova Jensen och hur bra han faktiskt är er om dem. Hova är er väldigt god och Folk flest legger nok merke til at han har nu hatt, han hadde en veldig god redning mot, og ganske avgjørende redning selvfølgelig mot Åsane, og han hadde en i går også, på en en der, som var som var viktig, men det der har Håvard alltid klart i seniorkarriera sin, det som er veldig betryggende og godt å se med Håvard sitt keeperspill nu, det er den roa og trygghet man viser i alle de andre delene av spillet. Altså, han, han går og plukker i feltet, han er trygg med beina, han står på riktig sted, han er uh, sikker i grepet. Altså, alt det her, han, han utstråler en voldsom trygghet for, for laget sitt. Og det, han er ute og sviper, han er ute og, og plukker opp og klarerer på volley ute på 30 meter. Og sånn, så han, han har utviklet spillet sitt uh, veldig, og, og er kjempeviktig for laget akkurat nu selvfølgelig. For det var en litt sånn snakkis når, når Jensen slo gjennom på A-laget og etablerte sig som førstegiper, at han er bra på streken og reaksjonsdaget, men han er for dårlig i feltet blant annet. Det var en sånn snakkis i, I Fredrikstad da han for alvor gjorde seg bemerket her. Ja, altså, jeg husker bare at Håvard fortsatt bare har blitt 25 år da, så han i i keeperår så är er han ju relativt ung fortsatt han har definitivt sina bästa år föran sig. Ehm det är er klart han han har lagt på sig mycket muskler de sista åren. Han har fått mycket självtillit genom att spela många goda kamper. jag är er enig att han utnyttjar inte potentialen sitt i fältet för han har fortsatt mer att gå på där och snackar en man på 195 och 100 kilo. han Han er ganske skummel når han går ut og fanger ball, så det, det kan gjøre enda mer. Men uh, han, uh, han har tagit noen veldig gode steg i, I vinter også. Uh, vært god I, I andre divisjon. Tatt noen kjempekliv i vinter. Så var han jo uh, i sin tidlige, tidligere, eller første sesonger på A-laget, han fikk jo tillit veldig i tidlig ung alder. Han er ung enda, for så vidt. Uh, så, men han var jo litt sånn som Vi, vi så hans uh, damnekollega Jensen i Åsandebure på i seriepremieren. Han gjorde jo noen blemmer litt for ofte. Det var jo mange ganger Håvard kom inn duknakka i presserommet og sa «Jeg tar skylda for både det og det og det målet». Uh, avgjørende skåringer som ikke får vøre motstanderlaget. Uh, de feila der er jo borte. Altså, han gjør jo ikke de der blemmene lenger som uh, var matchavgjørende som... Så han har opplevd mye vondt, og derfor både for sig selv, men også 
för lagets del därför så är er det extra gøy då att han nå står fram som en enern som han är er inte bara på FFK men han är er han är er ju en toppkeeper i Obosliga. Men där menar jag Ja, men där menar jag att norska klubbar också Fredrikssa kanske alltså när det gäller keepere så är er man lite för utålmodig. Kommer upp en ung keeper som ofta levererar väldigt goda kamper från från början av och så och så kommer alla målvakter in i en periode hvor det hangler litt. Når det er ung, du mister selvtillit, og det er ekstremt viktig som keeper. Vi ser Lasse Stav i Fredrikstad har alltid ment at FFK ga opp for tidlig. Sentene går for tidlig. Håvard Jensen, han er jo det samme med Håvard Jensen som han har haft i ungdomsåra hvor, i begynnelsen av 20-åra, hvor han har gjort blemmer og slitt litt. Men så, så fikk han de åra da i, eller, ja, i annen divisjon hvor han har spill på sig sättligt och blitt den tryggheten. Är er det liksom att det förväntas att unga keepers ska vara den där buffontypen allerede i början av 20-åra? Det kan gå att det är er en del som gör det. Nu syns jag och flera tränare i Norge har vist god tålamodighet med en del unga keepers de sista åren och det det, er, det handlar ju mycket om tillit och det att veta att du får möjligheten över tid för att det att stå bakerst der, så handlar det om att undgå och göra fel mens du spelar länge fram i banan så handlar om att ta möjligheterna du får och du har du har ju typer som Klason i i Vårdringa starta ikke bra i Vårdringa för Fagemo väldigt tydligt han skal spille. Eh, Rosbak i Odd när han kom igenom var akkurat det samma där kom in efter eh, Andre Hansen och var eh, usikker til att med blev knallgo Bråtveit i Haugesund tog över efter Per Morten akkurat samma utveckling har startat väldigt eh, vanskligt fick tilliten du skal spille och så fick spilt en del kamper så kom roa och så kom tryggheten och då kommer stabiliteten i, I spillet så och Håvard har jo haft den samma utvecklingen med att han hade ett ett krävande 2017 som förstår var han skulle spille. Och så har det inte varit något tvivel om att han ska spille efter eller fram med 2018 och då har han fått den tryggheten han och och då har han turt och utvecklat sig och så har han blivit väldigt stabil och god. Jag så engagemanget i blicket ditt Bolstad och måten du ställde det frågan. <laughs> den kom. Altså, det må ha varit ett uttryck för att du føler att du selv blev gitt upp för tidigt som keeper. Det är er ju lite artigt det er två keeper här i studio här Erik. Uh, han han bästa av dem uh, han är er också yngst av dem to, og han har gitt sig. Uh, men hans äldste han håller fortsatt uh, Jag kan fortælle så pass. Vi är igång på på Gressvik han, han prøver jo att komma fram till ett land. Har ja, det, det var egentligen Ble gitt opp for tidlig. Ja, det var helt åpenbart. Ja. Helt åpenbart. Skal jeg fortelle dere vendepunktet? Det var kampen, køppkampen mot FFK i 2005. Da blev jeg benka til fordel for en yngre keeper. Og det har jeg aldrig tillit klubben for, at jeg ikke fikk spille den kampen. Og en yngre keeper i 2005? Ja. En yngre keeper. Hvor var du i 2005 var? Ja, det var vel rundt 20 da. Han var 18-19. <laughs> Men da, da, ja, det var grusomt. Da, da har du egentlig ikke mye. Jeg stod straffesparkonkurransen i pausa mot Dag Solheim. <laughs> Dag Solheim sa jag skjuter till vänsterbolsta och så jorde och skåra. Ja, var färdig. Då var karriären din dö Ja, då var det slut. Men men jag håller på fortsatt. Samma det. den känslan Fredrikstad har när de reser till Sogndal nu med sex poäng i bagagen möter ett Sogndal som tränger poäng. Kunde inte blivit bättre utgångspunkt. Nej, det kan ikke det, og det kan jo heller ikke bli mer obosliga da, enn den kampen FFK skal opp i nå, bortekamp mot Sogndal. Det er liksom, det føler jeg er selve ikonet på obosligaen, og 
Uavgjort og tap Innledningen for Sogndal Det er ikke helt det nivå de Og så har du ikke møtt all verdens motstand heller da, På papiret i hvert fall Tape mot Stjørdals Blink Og så var det 1-1 mot Ulkisa i serieåpninga Så det lukter ikke krutt av det Og FFK har alt å vinne Kan reise bort her med lave skuldre Og godt humør og Mot et hjemmelag som faktisk allerede Er litt presset De er veldig presset, for de ville jo gitt høye odds hvis man hadde sagt at ja, Sogndal slår FFK hjemme på Fossehavgården i runde tre, men allikevel så ville Sogndal være to poeng bak FFK. Og så ville de jo gitt enda høyere odds dersom man hadde sagt at etter tre serierunder så er FFK åtte poeng foran Sogndal hvis det skulle bli en borteseier der oppe på onsdag. Ja, og det er jo helt sykt. Altså det ville gitt høye odds det hvis det... Det hadde vært spilbart før sesongstart. FFK åtte poeng foran Sogndal etter tre runder. Du hadde jo kunnet avspassere resten av året, hvis du hadde satt en tusenlag på det. Jeg hadde danset regndansen på torvis. Selv ikke snås hadde blinket inn den der. Men Heier, hvor bra er Sogndal i ditt hode? Jeg regner med at du har pekat deg ut noen antatte topplag i denne divisjonen du også. Sogndal er jo et av de fire lagene som ble pekt ut av mange, inkludert meg selv, sammen med Start og Ålesund og Ranheim. Og det er klart alle de lagene der har fått en litt tøff start på sesongen. Sogndal har jo noen ganske greie grunner til det da, med en voldsom skadeproblematikk. Mot Ulsisa så får de et tidlig rødt kort, må spille nesten hele kampen med ti mann. Så det ligger jo noen gode grunner til hvorfor de ikke har fått full uttelling så langt, men det er fortsatt et godt lag, så det blir en spennende kamp. Dyrisk desember med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindet har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender, Dyrisk Desember, der du hører på podcast. Vi har fått, vi var sent ute, Simonsen, men det ble spørsmål i dag også. Ikke dra meg ned i det. Jeg var sent ute, men det er jo for at du ikke er på jobb. Du har ikke vært på jobb på to helger på rad nå, så... Det er, jeg sier som Jokke Jonsson sier, det er et under at du får lov til å være her fortsatt. Jeg ser at Facebook-folket er tidlig opp med, Twitter-folket er litt senere på jobb, det er sånn det er. Men det er veldig mange som har kommet med noen innspill og spørsmål, og Kristian Holstad Lilling, han lurer på om du skal spare håret i år også. I utgangspunktet ikke, men det har jo startet på den måten, så får vi se. Ikke klippet deg før med taper i hvert fall da. Ja, så det er opp til gutta. Kan vi gjøre en... Er du med? Hva er det du leser av Gunnar Nobelsen? Borstad, du skal jo være sablet forsiktig her. Det har vi blitt enige om, det her snakker vi ikke om på... Du er skallet allerede. Det er greit, men da har jeg lyst til å gjøre et veddemål her. Hvis FFK, mot formodning i ditt hodet da, skulle rykke opp i år, da kan vi i podcastgjengen få lov til å klippe deg. Da skal vi klippe deg etter sesongslutt. Det hadde vært en morsom greie, faktisk. Ja. Tar du den? Ja, det er det. Men hvis du ikke rykker opp, så skal du få lov til å klippe meg. 
Du tar det, ja? Ja, den tar vi. Den tar. Ja, det er bra. Det er Blev FFK skremt over et nytt sannesulflag som kom ut fra pause. To vitt forskjellige lag før og etter. Du sa jo litt om det i sted, men, men det var kanskje heller FFK... Du, du ikke likte hvordan dere selv fremstod. Ja, nei, sånn som vi har resonert det, så, så var det det med, med avstanden i laget som blev for store, og, og det gav jo veldig go, et godt utgangspunkt for Sandesulf, som setter inn på et par veldig gode fotballspillere der også. Um, så, um, nej, skremt og skremt. Vi, Sandesulf er et godt lag, og det, det er i utgangspunktet ikke et lag som FFK har forutsetninger for å herje med, Og da, da er, er det ikke så overraskende at Sandesulf også får det en god omgang på, på stadion. Eh, og så tror vi at vi skulle klart å håndtere det enda bedre hvis vi hadde fått eh, strukturert oss sånn som vi ønsker. Ja, for vi må ikke glemme nå at uh, FFK er ikke lenger i andre division, da, hvor de stort sett dominerte nesten alle matchene i fjor med et par unntak. Altså, den säsongen här så kommer det att vara kamper där FFK definitivt blir kört alltså där er ett solid knäpp upp i Obosligan och det är er inte sånt att FFK går in och ska dominera den ligan här så hyre startat Freista vant igår alltså jag tror vi kommer att få se fler exempel på den kampbilden som vi så igår. Ja, Simon hade i de två kampen man spelat nu alltså har man haft kontroll och styrt och för så vidt dominerat i tre av fyra omgångar. Det er mer overraskende enn at man blir kjørt i 40 minutter mot Sandesulf eh, i går. Jeg heter enig, Simensen. Det var godt resonemang. Lasse Solberg, han spør, er det slik at FFK uansett skal spille 4-3-3? I går blev det så store huller eh, mellom forsvar og midtbanen utover i annen omgang. Ved å endre det fire på midten, tror jeg man kan få demmet opp bedre. Trene Freistad på andre formationer også? Nej. Det er 4-3-3 som gjelder. 4-3-3 som gjelder, og vi ønsker jo å stå i det. det. Det er vårt klare mål, og så, som Bjørn har sagt før sesongen, og så, så får man jo se da, om vi er gode nok til det. Men da går vi nok ikke over til en 4 på midten, da er vi nok ned, at vi trekker ned sidespisene og går ned i en 4-5-1 for å forsvare oss, men det har vi ikke noe ønske om. Vi mener vi er best når vi står i i står 4-3-3 defensivt også så det, det gir noen utfordringer for at du, du slipper opp men det gir også noen muligheter fremover så vi, vi kommer til å gjøre det så lenge det går Akkurat her, når det gjelder dette pressspillet og bare oppfølge spørsmål her for det, det er veldig mange som er imponert I, av fagpersoner som er imponert over det pressspillet Fredrikstad har startet denne sesongen med Hvordan har man klart att utveckla det på något sätt genom en vinter som har varit så reducerad som den vintern här har varit? Alltså vi har ju med det i vinter då. Det var egentligen nog vi började med i 2018. Men det har blivit mycket bättre ja, i löp av vintern virkar det så? Ja, och så har det gått lite upp och ner och så har vi lagt oss lite lavere i perioder, men det, det vi har blivit väldigt flinke till ett vart syns jag själv det är er att vi vi varierar det. Alltså vi när vi går högt så går vi verkligen högt och då då är er alla man till pumpen och det er full sprint opp og man man høyt i banen mens når vi merker at nu er det ikke i forhold til det, så legger vi oss rolig ned og, og det er å utvikle det der videre som blir uh, klue fremover for oss Men har uh, det at dere har blitt litt kjent for det pressspillet nå da, har det også gjort at FFK blir lettere å lese og avsløre for uh, laget dere skal møte? Ja, det Det blir jo alltid sånn utover en sesong at jo flere kamper du har spilt, jo mer har du analysert de andre laga. Det, det var jo også et litt interessant 
perspektiv in till kampen igår för att de lagen vi mötte i uppkörningen och Åsarna som vi mötte i första kampen är er ju är er väldigt ballbesittande lag som önskar att spille spille sig igenom mittbanelägg och på i banan. Ehm Sandnesulf gör ju inte nödvändigtvis så mycket av det. De är er ett mer vuxet lag. De går långt visst de føler att det börjar bli lite högre risk med spillet sitt längre bak i banan och så jobbar de på andra ball och den Det er jo noen lag som er der, Hamkam er litt sånn, Ålesund er litt sånn, det er en del av dem som er mer Sogndal også, som møter neste, er mer hardtarbeidende lag som spiller på litt mindre risiko. Det er jo, det er jo de lagene som tar, tar litt sjanser med spillet, som, som er mest utsatt for å, mot det presset vårt, men det, det blir jo interessant utover i sesongen, hvordan vi klarer å variere det der. Et økonomispørsmål oppe i seiers euforien her også. Er FFK forventet å være i grønn zone snart? Er det ikke så at økonomien og egenkapitalen er i bedring? Jo, det, vi har jo styrket økonomien litt og litt hvert eneste år, så vi, vi nærmer oss. Vi var veldig nærme nå til uh, nyttår. Uh, fortsatt i gul, men da var vi bare et par poeng unna grønn zone. Så er jeg spent på hvordan det blir til sommeren. Uh, uten å gå alt for mye detalj, så handler det litt om periodisering. Vi har... Uh, og hjemmekamper før uh, juli. Um, så det handler litt med krisepakker, og hva, du får jo utifra når kampen er, og den, den type ting, og, og disse her zonene som man blir plassert i, det er jo halvårlig, første halvår og andre halvår, så um, vi får se hvordan vi ligger an nå til sommeren. Um, kommer vi oss igenom det året her også med et uh, overskudd til slut, så må vi vel nødvendigvis begynne å nærme oss en grønn zone. Men er det, dette her er jo ganske interessant, fordi eh, med den åpningen Fredrikstad har hatt, så, så ville jo publikum strømme til stadion i går. Eh, det blev jo nevnt i en artikel i Fredrikstad Blad for litt siden, at, at dere taper millionbeløp eh, på at eh, kampen i går blev spilt for svært få publikumere da. Uh, fortell lite om hvordan dette funker, dette, altså, for dere får vel ikke utifra at dere kan anta at i går ville vært 8000 tilskere på stadion? Nei, vi kan i hvert fall ikke anta så mye, men at vi kan lägga lite vekt på et uh, lite nøkternt, realistisk uh, beregning, det, det kan vi nok göra. men det handler jo om budget uh, og historiske tal. Så det er jo der vi må lägga oss, og hvis vi går lite tillbaka da, så er det naturligt for oss att se på første hjemmekamp i Obosligaen 15-16-17, ta de tallene der, og basere oss litt på budsjettet vårt. Vi, vi har jo tenkt sånn når vi lagde budsjettet også. Vi visste jo at det mest sannsynlig ville være noen krisepakkeordninger, hvertfall første halvår, så vi, og, og vi vet at Lottstift da er veldig opptatt av budsjett, så derfor så har vi jo prøvd å legge oss på en fornuftig linje sånn at vi har riktig søknadsgrunnlag da. Vi nærmer oss slutten på spørsmålsrunden nå, Heier, men uh, salg av sesongkort og sponsoravtaler. Uh, hvordan er budsjettet? Det er vel et mer direkte spørsmål, spør uh, Malie Gulland. Uh, solgt 2250 eller noe annet, sesongkort eller? Ja, drøye det. Nærmer oss 2003. Uh, det har jo inkludert noen frikort da, så, altså personer som har fått enten det å spille medalje eller du jobber i klubben og så videre. Um, nej, vi vi er næsten på budget, uh, og så er de sidste 3-400.000, som vi mangler på både marked og sesongkort i sum, um, de er jo da muligt at søge krisebakke på. Så um, veldig veldig godt fornøjet for at sige sådan. 
Då kan vi gå över det är er ett spörsmål till men det är er egentligen nästa tema jag hade planlagt här för det är er det jag driver med Erik. Planlagt nog så. Ja, jag planlägger. Vad är spänt. Var ensam då så planlägger jag hur den dansen ska se ut. Så det där er sån när jag kommer igenom Uka Simonsen. Är er det slik att FFK och kommunen har generellt dålig kommunikation eller var det kun ett engångstillfälle igår? Uh, han tänker ju självfølgelig på att det kun var lov att ha 100 tillskor för folk som inte vet det då så så uttryckte du i ganska kraftig olag igår att uh, <laughs> att du inte var nöjd med med det att du genom media läste onsdag eftermiddag att att det skulle få lov att ha 100 tillskor. Uh, forklare litt, er det, er det dårlig kommunikation mellom dere og kommunen? Nei da, generelt så har vi en god kommunikation med kommunen, det er dem som eier stadion og vi, vi har et godt samarbeid uh, daglig med, med kommunen på det, på det aller, aller meste og så blev jeg skuffet på den situationen her uh, for selv om det var noe, altså den kriseledelsen og, og de personene de og alt fra statsvalter til FHI alt de snakker med for att komme til de vurderingene her uh, så forstår jeg at det, det blev jo ikke gjort før onsdag ettermiddag typ. Men någon har ju haft en tanke om det här för det att ja, kanske vi ska se på att ha lite tillskur på stadion och det är er utvilsamt utifrån tidspunkten det blir gjort på när det blir verksatt alltså rätt för kampstart sånt att det var FFK som var i tankene. Så och det hade hjälpt oss så enormt mycket hvis någon bara hade oss ett lite hint om det. det förbered lite det kan hända att det blir folk på torsdag. Det är er inte vetat ändå men bara var klar altså, vi, vi måste köra byn runt och handla kioskvaror i butiken eller för att vi vi fick vi hade ju fått besked bara ett par dagar för det att glömde det är er barn och unge först så det också kan diskuteras självfölle så ett lite hint hade haft så mycket att si. Nu är er det ju fredag morgon och nu är er du tillbaka i ditt uh, sympatiska roliga grejer men uh, alltså du fyrte ju lös på FFK:s nettsida igår vill jag säga si, då alltså du skrev ju att uh, vi kommer att dra ut fler än de 100 biljetterna för kanske någon inte kan komma detta vet vi inte så hvis det är er fler än 100 tillskor på på Fredrikstad stadion så är er det nog kommunen får ta på sin kappe och då skvatte jag lite till när jag läste det för det tänkte jag nog kommer att bli hackad för det detta här ligger inte heje så du må du må varit ganska irriterad Ja, det var jo en annen del av det praktiske sant, som er forskjellene når, når vi, det blir besluttet på formannskapsmøtet der klokka halv ett, eller sånt, og kampstarten er klokka seks. Og så har de selvfølgelig helt rett i det de sier i formannskapsmøtet at dette her er bare et vedtak. Det er jo opp til aktørene å benytte sig av det. Så vi skal være litt diplomatiske overfor dem og ha veldig stor respekt for den jobben de skal gjøre. Men det, det er jo også en konsekvens av at normalt sett når vi har trukket dem som skal komme på stadion, I fjor så har man jo blitt trukket en 5-6 dager i forkant, og så har man möjligheten til å si fra at man ikke kan benytte billetten, og så trekker vi noen andre, og da holder vi oss, men nå visste vi jo ikke. Så da måtte vi bare trekke litt for mange, og så bare ta og gamble da, på at ja, da dukker det cirka opp 100. Og det, det gjorde det jo. Det var 105, hvis noen tar oss på det, så vær så god. Men det, det ble ganske ok. 105 er jo... 105 gånger så bra som en och så är er det liksom är det liksom från deras sida. Och det är er säkert många som mener. Det, men det är er så mycket med det som inte helt hänger på grepp då som vi, vi syns är er, er vanskligt. Ja, men vi är er ju mitt i en pandemi. Alltså FFK varför ska det liksom vara så mycket viktigare än allt annat här i samhället? <laughs> Var det fint? Ja, det var det journalisten då. Ja, jag prövar att fylla upp lite grann. Solvang Pedersen. Nu är det fint. Du är er på jobb, du ska på jobbet på torsdag nu på NRK du Erik. 
Altså, når den uh, blev inledet av den presentation som blev gjort på formannskapsmötet där igår med man ja, Men hvis du kan svara på frågeställningen mitt mål varför är varför är FFK så mycket viktigare än allt annat mitt i en pandemi? Nej, men vi syns att FFK är er lika viktigt som Sarpsborg och Lotto. Och det är viktigare. Ja, mycket viktigare än Lotto. Ja, nej, vi Det, det blev jo sagt og det har blitt brukt andre veien at det skal være like tiltak i regionen og sånt nå. Nå, nå har jo Sarsborg kommune da, gått opp til 600 på Sarsborg stadion i går. Og de startet jo den innledningen, eller presentationen med å si at det skal være like tiltak i regionen. Og en av de tingene som vi har reagerat mest på och då måste egentligen dra det långt tillbaka en fråga om god tid dra för nu kan jag snacka om att skickligt var men det här ja, du som sa det hade dålig tid så ja, vi kan sitta där till morgon. Ja, det är rätt att försöka länge folk gider att höra då. Men alltså idrotten och fotbollens position eh hvis du går tillbaka för pandemi och men det har bara blivit avslört av pandemin så har vi ju inte helt den position som vi kanske trodde vi hade och det måste ju vi ta på vår kapp att inte vi har varit flinke nok för vi har brukt 14 månader nu på att förklara samhället att det här är er en näring. Toppfotboll är er en bransch, det är er miljardnäring. det här är er jobbande till folk, till många tusen människor. och då menar jag att när man ska vurdere vad som ska hållas öppet så så registrerar vi att ordföranden säger barn och unga aktiviteter där, så näring och så resten och så är er det helt tydligt att vi då är er resten. och när man ser det fra näringslivets perspektiv med varför för exempel en restaurang då ska vara öppen och vi bara för att säga si det med en gång vi har ju på att restauranger ska vara öppna vi tror de klarar det så är er det för att näringslivet tränger kunder sina man måste hålla näringen igång men när det kommer till oss så virker det som det är er motsatt perspektiv där er befolkningen sitt perspektiv er folk får vänta lite mer må gå på på fotbollskamp det är er inte viktigt nu men folk på fotbollskamp för oss är er ju det samma som kunder för restaurangen vi tillskörarna är er ju våra kunder det är er det som drifter oss um, så jag menar att vi ska vara i den bolken där och när då kommunöverlegen en av dem säger att um, fotboll eller nå får toppfotbollen vänta för att de får ju allerede lov till att spille. Då menar nej vi får ikke lov til att spille vi får lov til å jobbe. Uh, og så så för att vi blir vurdert lite fel och det här var det ju ett par av politikerna som tog upp på formandskapsmötet igår Erik Skøven var var inom det och stilte och då var ju svaret också ganska tydligt på att det är er ikke den bossen FFK blir vurdert i. Og så kan vi se si at det er vår feil, der har vi ikke vært flinke nok som bransje til å, til å posisjonere oss politisk. Da. Det er, det er, jeg synes det er synd at idretten i Norge har den position, når du ser mot resten av Europa, for at det virker som idretten står, både toppidretten og barn- og ungdomsidretten står på en helt annen position i samfunnet. Samtidig så er det sånn at bransjen har jo fått svært gode støtteordninger. Det er ingen i toppfotballen som har mistet jobben som følge av pandemien, og vi leser jo rundt i, I aviser at det ene idrettslaget etter det andre noterer solide overskudd, så eh, man, kan, man kan sikkert diskutere aktivitetsnivå, men økonomien og tryggen rundt det har jo varit bra hele veien. Ja, det, det blev ok i fjor. Nå var jo, hvis du ser på toppfotballen totalt, så var det jo et ganske kraftig driftsunderskudd, men så blev det reddet inn av gode spillersalg, så totalen i toppfotballen, altså de to øverste divisjonene på herresiden, var positiv mye på grund av støtteaksjoner og kompensasjonskrisepakker, men aller mest på grund av noen veldig gode spillersalg som gjorde at totalen ikke i plus, men du har jo noen kraftige underskudd også i, I toppfotballen, så det, og jeg er enda mer spent på i år egentlig enn i fjor. Ja, jeg trodde du skulle stille et spørsmål til, for nu er du jo kjempeløs. Fyløs, du er i modus. Ja. 
Nej, men jag tror det, det handlar ju lika mycket om att alltså jag syns i alla fall i det de sista uken att at det har varit alltså som igår alltså det är er, er lite provocerande måten det det görs på för att uh, folk klarer ikke å henge helt med på vad som egentlig besluttes av uh, tiltak, som i går, kjempeflott at man åpner uh, barn- og ungdomsfotball, men uh, om man kan slå sig på brystet og si at uh, det burde vi ikke gjort, men vi gör det ved første mulig anledning så gör man det, og det skal man ha humør for, men så blir man jo litt avslørt da, uh, over at man kanskje ikke har helt tenkt på uh, hvor fint og flott det egentlig er når man da blir tvunget till att göra ett et vedtak på att man max kan vara 30 personer på en en barn- och ungdomskamp då inkluderat spelare, tränare, ledare och domare. Alltså ska man spela en elverkamp eh, mellan två lag så så betyder det i utgångspunkten att det kan vara en inbyter en inbyter per lag och en tränare i tillägg till spelarna som ska starta kampen och en dommer. Eh, og det är er liksom obegripligt att på en stor eller på en fotbollsbane så kan man alltså inte vara mer än 30 personer totalt inne på det området. Og och då då hänger det så mycket längre på grepp. Alltså då är då hjälper det på något sätt att se si att vi vi kämpar för vi har öppnat. Det är för lösa det på deras måte. Kanske man kan spela 8 mot 8 då. Så får man to, eller tre fyra inbjudare på vart lag. Ja, man kan selvfølgelig göra det men Det er jo ikke sånn det fungerer, og det, det vittner jo litt om liten forståelse for vad idretten egentlig har av forutsetninger da, for å kunne drive med det de gjør, synes jeg. Det, det er det som jeg blir veldig oppgivet over. Altså er det noe som tilsynelatende da, ja det som finns i rapporter, er noe som det har varit meningsløst och i hele tatt holde stengt fra før. Altså holdt det her stengt i lang, lang tid nu og det som finns av rapporter og den... den Mest omfattende er jo Olsvik-utvalget sin rapport, da, som blev gjort på bestilling av NFF. Den, den viser at det er veldig liten risiko med aktiviteten fotball, for å snakke om den som er oss selv nærmest. Da. Og, og da, da blir det ganske frustrerende, det man står oppe i, og det som har blitt sagt også flere ganger, at nej, det er ikke aktiviteten, det er mobiliteten og den biten der. Men det er, det er litt vanskelig, for at det er... Det er jo bare vi som har kommet til de konklusjonene der stort sett i hele verden, at det der er noe som må stoppes. Det, ja, det, er, det er litt vanskelig altså å, å akseptere når det har foregått så länge og etter hvert finnes såpass mye rapporter på at dette her burde få lov til å, å gå, og spørsmålet kommer etter hvert, hva, hvor stor er gevinsten kontra det du taper, altså hvor mange barn, unge, voksne også, har fått ganska så ödelagt situationer både fysisk och mental hälsa på grund av det som har blivit gjort. Hur mycket har det bidratt kontra vad det har ödelagt? ja, jag syns det där är er, er en väldigt väldigt vansklig sak att vara diplomatisk om för från mitt perspektiv i hvert fall, så så är er inte det där bra det som har blivit gjort. Barn och ungdomsidrotten är er ju en ting men Altså dere da, som sitter en gäng unge gutter ute hos dere, tjener millionbeløp i året, og dere har fått trene hele veien, og så har dere egentlig noe ja, grunn til å klage. Vi kan ikke trene. Dere trener likevel. Nei da, jeg skal slutte nå. Jeg bare prøvde å fyre opp heie litt her, for det er et tema som engasjerer, men jeg er selvfølgelig helt enig at både at barne- og ungdomsidretten har vært stengt ned, måten man åpner opp på nå, Og det faktum da som diskussionen her startet med, 100 tilskuere på Freksa stadion, det er selvfølgelig, det er helt umulig å finne en logikk i det. 
Og så har jeg hørt argumentet mobilitet i samfunnet, også, men det, det faller på stengrunn. Også, det... det er ingen av dere som nevner breddefotballen, som har varit stengt i to år snart. Var har har toppklubbene gjort nok for att støtte upp om breddefotballen her? Ja, det, det er jo selvfølgelig vanskelig att si, men det, det er jo en del som har uttryckt det. Hvor stor påvirkning vi kan ha, det vet jeg ikke, men sånn i ettertid, og det var mange som mente det den gangen nå, det er jo lett att se til vad Danmark gjorde, som ikke åpnet noe før alt fikk åpne. Og da, der også så fick man jo unntak på alle nivåer for att spille fotball. Det kan gå til at det skulle ha vært måten man gjorde det på i Norge også, at man, at man på en måte kasta lite breddefotbollen under bussen då när man satte igång toppfotbollen man fick lov till det för då var det på något grejt men hade man hållt trycket och sagt att vi är er en enhet alla ska igång så kan det gå till att alla hade måttet slippe till ett vart för det det, det framstår och inemellan som lite symbolhandlingar de tingar som blir gjort bland annat sånt som med 100 tillskurare på stadion då som Hvis du ser det från sånt som jag sa i stad att FFK är er en del av näringslivet i i Fredrikstad, og tilskure er kunder, um, og da drar det til mobilitet, så hadde det varit interessant att vite hvor stor andel mobilitet i samfunnet totalt sett er forskjellen på 100 og 600 tilskure på stadion i en to ukers tiltaksperiode, sammenlignet altså når du da tar med alle restauranter, kjøpesenter og så videre. Så det, det bør vel være noe i en väldigt lav om ikke, prosent, så kanskje promilleandel. Strålende. Det begynner å bli dårlig luft her inne, så vi bør kanskje runde av Simensen. Du skal vel hjem og spise fridag-lunsj. Den har jeg hørt er god. Ja, den er ikke samme som fridagslunsjen din, sikkert. Eller arbeidsdagslunsjen din, som varer fra 11 til halv ett. Vi andre vi tar det litt roligere enn det du gjør ved matfattet. Skal du ut og løpe i dag, Simensen? Jeg kan det. Det blir noen mil i dag, ja. <laughs> noen mil? Nej, jeg tror vi runder av der, hvis ikke dere har noe mer dere vil si. Det er Sogndal som venter til onsdag. Har du trua der oppe, Erik? Eh, ja, for å ta inn for laget da. Nej, der blir det braktap for FFK. Det takker jeg deg for. Vi gleder oss til ny kamp onsdag klokka 20.00. Kveldskamp, det er flomlysa pågreier på Fossavgangen, er det ikke Jo, de kan jo ikke spille i mørke bolstad, så selvfølgelig så er flomlysa på. Altså, det, men har det noe å si her, altså spillekamp, det er ganske sent. Jeg tenker på sånn, for kroppens del, og holde det gang en hel dag dere skal kjøre buss opp, og så kampstart så sent på kvelden. Ja, nå er bussturen dagen før da, så det, det får vi tro at vi har klart å sove oss. Men <laughs> nej, det blir jo, en, sånne bortekamper er jo en lang dag, når du er på hotell her og, og venter på at det skal bli kampstart, men... Det er vel gutta vant til, så det, det skal vi klare. De er gode på kort. Har du bestilt noe lerumsaft på hjemreisen? Vi får se hva det blir. Vi får se hvordan det går. Jeg husker jeg var der oppe i 2004 eller et eller annet sånt, da Fredriksa vant der oppe. Da stod Fredriksa fansen og sang «Vi drikker Nora». <laughs> det, er, det er der man skal gå, egentlig. Hvis man skal... Meierie? Meierie er heftig. Det er det eneste som er i Sogndal. Ja, der er alle studentene. Og det er faktisk litt studenter i, I Sogndal, men jeg tviler på at det koker der oppe nå. Vi... Studenter? Du er over 30 år også. Ja, men jeg var jo en gang student. Det er det jeg husker fra jeg var i Sogndal. Jeg var at jeg var student. 
Vi takker for at dere har hørt podcasten etter seieren mot Sandesulf. Onsdag reiser FFK til Sogndal, og vi satser Nei, på tiden. Nei, reiser de så høyer. Ja, men de spiller på onsdag. Nå skal du ta mig på alt, man. Onsdag er i kamp. Sogndal venter på fossavgavet, og vi sogner med en dag. Vi er tilbake med en ny podcast etter den kampen. Dyrisk december med podcasten Vilmarksliv. Hvorfor sparker egg fotboll? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebinde har sig med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. 